0: אוקיי, okay, אז שלום וברוכים הבאים וגם ברוכות הבאות לעוד פרק של הפודקאסט בקיצור, הפודקאסט שמסכם לכם את הנושאים הכי חשובים, הכי מעניינים והכי מדוברים שיש בארץ, בכמה דקות. היום בפרק אנחנו מדברים על תיקי נתניהו. תראו, אני בשבועות האחרונים מוצא את עצמי יושב מול החדשות, וכשמדברים על תיקי נתניהו, אני פשוט מאבד את זה. חדשות מדברים על ניר חפץ, אלוביץ', נוני מוזס, הקלטות, יס, בזק, מתנות, סיגרים, אני כבר לא יודע לאן לשייך כל חשוד ולאיזה תיק ומה האשמות בכל תיק. בגלל זה החלטתי שהגיע הזמן לעשות פרק אחד מסודר שיסביר את כל התיקים של נתניהו בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר, בלי בלבולי מוח. כדי שאנשים כמוני שלא חדים על כל הפרטים של כל התיקים ולא כל היום מול החדשות ידעו לפחות על מה מדובר ואם תהיה התפתחות משמעותית באחד התיקים שלפחות יוכלו לשייך את ההתפתחות הזאת לתיק ולדעת מה קורה שם כי באמת מדובר אולי במשפט הכי מסובך שהיה פה מאז קום המדינה. אנחנו נתחיל בהקדמה נדבר על איזה עבירות נתניהו מואשם בעצם נוסיף עוד כל מיני פרטים שחשובים כדי להבין את התמונה הכללית ואז אנחנו נצלול תיק-תיק, נבין כל תיק מה הוא אומר, מי הנאשמים, באיזה אישומים הם נאשמים, מי העדים, מי המדינה בפרשה ואפילו ננסה לנחש איך כל אחד מהתיקים האלה ייגמר. אני אשתדל להיות אובייקטיבי לאורך כל הפרק למרות שזה יהיה מאוד קשה כי גם כל המידע שאני אספתי הוא תמיד נלקח מאיזושהי פוזיציה היה ממש אפשר לה... להריח את הניחוח הפוליטי שיש בכל אחת מהכתבות שקראתי או שמעתי אז אני באמת אשתדל לזקק לכם רק את הנתונים העובדתיים ושאתם תשפטו לבד ותגידו אם היה או לא היה. טוב, אז אנחנו מתחילים. אבל לפני שאנחנו ממש נצלול לתיקים, אני רוצה קודם כל להגיד שלדעתי, וזה באמת הפעם היחידה אני מבטיח שאני אומר את הדעה שלי, המשפט הזה הוא סימפטום של דמוקרטיה בריאה. ואני אסביר. אם נתעלם עכשיו מזה שהכתב האישום רשום בנימין נתניהו ונחשוב שרשום שם ראש הממשלה באופן כללי. העובדה שלמדינה יש את היכולת להניח על גבי מסמך משפטי את השם של ראש הממשלה נגד מדינת ישראל זה משהו טוב שמראה שהמדינה מתנהלת נכון. למה? כי זה מראה בדיוק שמי שעומד בראש של המדינה הוא לא המדינה. המדינה האזרחים, הפקידים, המשרדים השונים בממשלה, זה לא הבן אדם היחיד שעומד בראשה. ואם בכל זאת נתייחס לזה שנתניהו הוא שמואשם בפרשה הזאת, אז עוד יותר ראש ממשלה ששלט פה, זה נראה שהוא היה פה מאז ומעולם, פתאום במכה אחת המדינה אומרת לו שעם כל הכבוד לזה שעמדת בראש של המדינה ויש לך הון ציבורי, פוליטי, חומרי. אתה עדיין כמו אחרון האזרחים פה שיכול uh, לעמוד לדין פלילי ולשלם את העונש שלו אם תצטרך. בקיצור, אף אחד לא מעל החוק, גם לא ראש הממשלה. טוב, כמו שאתם בטח יודעים, נתניהו מואשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. למרות שזה נשמע כמו שלוש עבירות, לא רק שתיים. שוחד זה עבירה אחת, ומרמה והפרת אמונים זאת עבירה שנייה. אז העבירה הראשונה, שוחד, אני מעריך שכולם יודעים מהי. בפרק ט' סימן A לחוק העונשין אפשר לראות כל מה שרוצים לדעת על שוחד, מהו שוחד, איך מקבלים שוחד, מי מקבל שוחד, מי נחשב לזה שנותן את השוחד. ההגדרות לגבי העבירה הזאת הן מאוד ברורות ובגלל זה אני אדלג עליה. אני רוצה להתעכב רגע על העבירה השנייה שנתניהו מואשם בה וזה מרמה והפרת אמונים. זאת עבירה שהיא נקראת עבירת סל ו... פה מתחילה הבעייתיות, זאת עבירה עם רקמה פתוחה, יש לה ניסוח אה, שהוא יחסית עמום, הוא לא מכסה מקרים ספציפיים, והניסוח הזה אמור לכסות כמה שיותר מקרים שהחוק אולי אפילו עוד לא מכיר, זאת אומרת החוק יודע שעובדי ציבור יכולים לפגוע במדינה לא רק בדרך של שוחד, אלא בדרכים אחרות שיכול להיות שהוא עדיין לא מכיר, ובגלל זה נוצרה עבירה של מרמה והפרת אמונים, בשביל לכסות מקרים כאלה. אני אתעכב עוד קצת על העבירה הזאת, כי נתניהו מואשם בכל התיקים במרמה והפרת אמונים, ורק בתיק אחד בשוחד. אז חשוב שלפני שאנחנו צוללים לתיקים, נדע בדיוק מה מרמה והפרת אמונים אומרת. אני לא יודע אם כבר אמרתי, אבל אם לא אמרתי זה הזמן. אני סטודנט לתואר ראשון למשפטים. וכאלה סטודנט למשפטים, ברגע שאני נתקל בבעיה משפטית שאני לא מבין אותה, אני פונה לכתבים של אהרן ברק. אז הבאתי לכם מתוך אה, פסק דין גרוסמן את הפירוש של אהרן ברק לעבירת מרמה והפרת אמונים. אז ברק אומר ככה: עובד הציבור נתון במצב של אמון כלפי המדינה, אשר הפקידה בידי העובד סמכויות וכוחות. בהפעלת תפקידיו אלה על עובד הציבור לפעול מתוך נאמנות. עובד ציבור המפר את האמון שניתן בו והפועל באופן שאינו מקשים את האינטרס שעל מילויו הופקד, מפר אמונים. עכשיו בואו נפרק. ברק אומר קודם כל מה הם אמונים, שזה עובד ציבור שקיבל את עימון המדינה לעשות את התפקיד שהיא הטילה עליו, אז ברגע שהעובד ציבור פועל בניגוד לאינטרס של המדינה שהטילה עליו את התפקיד, הוא מפר אמונים. אולי זה נשמע קצת מסובך, אבל כשנצלול לתיקים אז אנחנו נחזור עוד פעם לעבירה הזאת ונבין קצת מה המשמעות של הדברים שאמרתי עכשיו. אז קדימה, מתחילים. אנחנו נתחיל מהתיק הקל ביותר, תיק 1000, עד לתיק עם האשמות הכבדות ביותר, תיק 4000. תיק 1000, תיק המתנות. אנחנו מדברים על השנים בין 2007 ל-2016. בשביל להבין את התיק, אנחנו צריכים להבין שלוש דמויות. נתניהו, מכירים. הדמות השנייה היא אהרון מילצ'ן, והדמות השלישית, ג'יימס פאקר. מילצ'ן הוא איש עסקים מיליארדר, אחד העשירים ביותר בישראל, ומפיק סרטים בהוליווד, הוא חבר של נתניהו. פאקר הוא חבר של מילצ'ן, ש... בזכות החברות הזאת בהמשך נהפך לחבר של נתניהו גם. לפי כתב האישום בין 92 העמודים שקראתי בשביל הפרק הזה, מילצ'יין ופאקר במשך השנים שציינתי בהתחלה נותנים לנתניהו שמפניות, סיגרים ותכשיטים בשווי שמוארך על ידי הפרקליטות. עוד פעם, המשפט מתנהל עכשיו ואנחנו... עדיין נמצאים בוויכוח על מה השווי של המתנות האלה, הפרקליטות האריכה אותם בכ-700,000 שקל. לפי כתב האישום, המתנות האלה הן לא בקבוק שמפניה שמביאים אה, לכבוד ארוחת שישי כשהם מתארחים בבית של חברים, אלא כבר היה עניין של קו אספקה ישיר. זה מה שהפרקליטות מספרת. שנוצר קו בין מילצ'ן לנתניהו, שבו עוברים כל המתנות האלה באופן תדיר, יומיומי ולפי הבקשות של הזוג נתניהו. עכשיו, עם כמה שזה נשמע ש... שזה בעייתי, עדיין אין פה עבירה. זאת אומרת, בשביל שזה כן יחשב כעבירה, צריך להוכיח שמילצ'ן ופאקר קיבלו משהו בתמורה למתנות האלה. כי אחרת זה סתם מתנות. אז המדינה טוענת שבתמורה לכל המתנות האלה, מילצ'ן... קיבל מנתניהו הערכה על הוויזה שלו, הטבות מס שונות ומסובכות מדי בשביל להסביר כרגע, וקידום של המיזוג של רשת וקשת שלמילצ'יין היה אינטרס בעסקה הזאת. בתיק 1000 נתניהו מואשם רק במרמה והפרת אמונים, הוא לא מואשם בשוחד. בגלל זה אנחנו נחזור על מה שדיברנו על מרמה והפרת אמונים, ואנחנו ניישם את זה על תיק 1000. אז בית המשפט יצטרך להכריע. האם נתניהו במסגרת התפקיד שלו, עוד פעם, העדיף את האינטרס הפרטי שלו במתנות האלה לעומת האינטרס הציבורי? אז מצד אחד בתיק אלף, נתניהו אומר שאין שום פסול בקבלת מתנות מחברים, לעומת זאת המדינה אומרת שיש גבול לכמה מתנות ראש ממשלה יכול לקבל, זה לא בן אדם פרטי, ושלא יכול להיות שראש ממשלה מקבל כל כך הרבה מתנות בלי לתת מה בעד. טוב, תיק 2000. קודם כל, גם בתיק 2000, נתניהו מואשם רק במרמה והפרת אמונים, לא מואשם בשוחד. ותיק חדש, דמויות חדשות. אז נתניהו כן נשאר קבוע בתיק הזה, רק שהפעם, דמות חדשה מצטרפת אלינו, ושמה נוני מוזס. נוני מוזס הוא המוציא לאור של עיתון ידיעות אחרונות. העיתון אולי הכי גדול במדינה, שיש לו השפעה מכרעת על עיצוב התודעה של האזרחים במדינה. ובין היתר מעבר לעיתון, ידיעות אחרונות גם מחזיקים בוויינט, גם אחד האתרים הכי גדולים לחדשות במדינה. ברבי לשתים עשרה שנת 2014, מתקיימת פגישה בין מוזס לנתניהו. נעשה הקדמה לפגישה הזאת, ונגיד שבאותו זמן לנוני מוזס יש אינטרס אחד מובהק, והוא לחסל את ישראל היום. עיתון שמחולק בחינם ברחוב, בתחנות רכבת. לכל מי שיבקש, ולא צריך לשלם עליו כמו שמשלמים על ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות היה אינטרס לחסל את ישראל היום, כי הם פשוט גנבו להם את כל הלקוחות. אז בחזרה לפגישה, מוזס נפגש עם נתניהו, שפרט שאני לא הצלחתי להבין אה, למה הוא קרה, אבל נתניהו הקליט את השיחה הזאת באמצעות הטלפון הנייד של היועץ שלו, בהקלטה הזאת הגיע באמצעות היועץ שהפך לעד מדינה, לפרקליטות. ובהקלטה שומעים את נוני מוזס מציע לנתניהו עסקה, שאפשר לקרוא לדבר המפוקפק הזה עסקה, במסגרתה ידיעות אחרונות תפרסם סיקור אוהד ומלטף לנתניהו, ובתמורה נתניהו יקדם חקיקה נגד ישראל היום. על פניו כששומעים את ההקלטה הזאת אפשר להגיד שנתניהו לוקח פה שוחד. אז זהו שלא, גם בעדויות וגם בשיחה הם לא מצאו עדות לזה שנתניהו הסכים לעסקה. הפגישה התקיימה ויש לה הוכחות, הדברים של נוני מוזס נאמרו והוקלטו כמובן, אבל נתניהו לא הסכים לעסקה הזאת, ככה שאין פה שוחד ובגלל זה הוא גם מואשם רק במרמה והפרת אמונים בתיק הזה. אבל גם פה, כמו בתיק הקודם, הפרקליטות טוענת פה שזה בדיוק המקרים שהעבירה של מרמה והפרת אמונים מכסה, מקרה שהחוק אפילו לא חשב עליו, לפי כתב האישום העובדה שנתניהו, ברגע שהוצעה לו העסקה הזאת, ברגע שהוא לא קם והלך או סירב בתוקף, זה מספיק בשביל לגבש את יסודות העבירה של מרמה והפרת אמונים. השיעור שאני לומד מתיק 2000 הוא לא קשור בכלל לנתניהו, זה שיעור בהנדסת תודעה. העובדה מבחינתי שנוני מוזס, המוציא לאור של העיתון הכי גדול בארץ, מוכן לסחור פשוט באמת ובאינטרס שלו להביא את האמת לקוראים שלו בשביל אינטרסים כלכליים של חיסול מתחרים זה פשוט חושף את השקר של העיתונות ואמצעי התקשורת בכלל. אמצעי התקשורת כבר לא מונעים מהצורך להביא את האמת לקורא שלהם אלא מונעים מאינטרסים כלכליים כמו כל גוף פרטי היום. אז כשאתם קוראים כתבה או רואים כתבה בחדשות תמיד אבל תמיד תקפידו לקחת את הכל בעירבון מוגבל ותקפידו לחשוב מי עומד ומה עומד מאחורי כל פיפס שמוכרים לכם בחדשות. טוב, תיק 4000. זה התיק היחיד שנתניהו מואשם גם בשוחד מעבר למרמה והפרת אמונים, וזה התיק היחיד שיש בו הסכמה בין התביעה להגנה, שזה התיק הכי חשוב מכל תיקי נתניהו, ואם יש תיק שיכול להכניס את נתניהו לכלא, זה התיק הזה. השנה היא שנת 2015, מיד לאחר... לאחר הבחירות נתניהו מקים ממשלה וממנה את עצמו מעבר לראש הממשלה גם לשר התקשורת, שר הבריאות ושר החוץ. מיד אחרי שנתניהו ממנה את עצמו לשר התקשורת הוא מפטר את מנכ"ל משרד התקשורת שהיה דאז וממנה במקומו מקורב אליו בן אדם בשם מומו פילבר והיום אותו מומו פילבר הוא גם עד מדינה בתיק. דמות נוספת שהיא הכוכבת של התיק הזה הוא שאול אלוביץ'. שאול אלוביץ' באותה תקופה החזיק ב-25% מהמניות של בזק, שהיא חברה ציבורית, זאת אומרת חברה שנסחרת בבורסה וחייבת בדיווח ושקיפות וביקורת של גורמים חיצוניים. אז באותה תקופה אלוביץ' 20, החזיק 25% מהמניות, אבל היה בעל השליטה בחברה, וזה ניואנס חשוב. לאלוביץ' אמנם היו רק 25% מהמניות, זאת אומרת אין לו רוב בחברה, אבל הוא כן זה שהחזיק בכמות מספקת של מניות, בשביל להיות זה שקובע את המדיניות של החברה. בנוסף, אתם איתי? אלוביץ' מחזיק גם במניות של יס. Yes. וכמעט חצי מהמניות של יס. Yes. החצי השני של המניות של יס, yes, למי שייכים? לבזק. אוקיי? אז אלוביץ', יש לו 25% מהמניות בבזק, וחצי מהמניות ביס. Yes. כשהחצי השני של המניות ביס yes, שייך לבזק. מסובך? כן. וזה גם מה שגרם לכל הסיפור הזה... לעבור כל כך הרבה ביקורות וחסמים של השלטון, כי זה פשוט היה מסובך מדי בשביל להבין את זה בזמן אמת. ובאותה תקופה, בוא נגיד שהלוביץ' תקוע במרכאות עם המניות שיש לו ביס, -Yes, ורוצה למכור אותן. אלוביץ' לא מצליח למכור את המניות, אז מה הוא עושה? הוא פשוט מוכר אותן לבזק. אבל אלוביץ' של יס yes, הוא לא פראייר, הוא לא מוכר בכל מחיר. אלוביץ' של יס yes מכר לאלוביץ' של בזק את יס yes ב... מיליארד שקל, ויס, yes, היא לא שווה מיליארד שקל. לפי הערכות חיצוניות מאותה תקופה, יס yes הוערכה בכ-200 מיליון שקל. זאת אומרת שאלוביץ' פשוט מכר את יס yes לעצמו ולשותפים שלו, שזה הציבור, בפי חמש מהערך של יס yes באמת. אתם בטח שואלים את עצמכם, איך שר התקשורת ומנכ"ל משרד התקשורת נתנו יד לעסקה המוזרה הזאת? אז זהו, ש... בדיוק פה קבור הכלב. שר התקשורת הוא בנימין נתניהו, ומנכ״ל משרד התקשורת הוא מקורב של נתניהו. בנימין נתניהו חתום, והוא זה שאישר את העסקה הזאת. וזה חמור מאוד, כי מי ששילם את המיליארד שקל האלה על יס, זה אמנם אלוביץ' באחוזים קטנים, אבל את רוב הסכום שילם הציבור. עכשיו באותה תקופה העסקה הזאת לא הייתה החטא היחיד של משרד התקשורת. בפרקליטות טוענים שיש שתי רפורמות של סיבים שנועדו הם, להוזיל משמעותית את המחירים של תקשורת, אינטרנט וטלוויזיה הם, לכל האזרחים במדינה, רפורמות שפשוט נעצרו בהוראה של מומו פילבר בגלל אינטרסים של בזק ושל אלוביץ' בין היתר. אחת הרפורמות לדוגמה אמרה שחברות תקשורת אחרות יוכלו להשתמש בתשתית של בזק בשביל לספק שירותי אינטרנט וטלוויזיה. זה מהלך שהיה אמור להוזיל משמעותית את המחירים של אינטרנט וטלוויזיה, אבל מומו פילבר אמר לא, אני עוצר את הרפורמה הזאת, כי אני רוצה לשדרג את התשתית הקיימת של בזק, ולאפשר לה להגיע לדור חמש, ומה שזה לא יהיה. בקיצור, להחליש כמה שיותר את החברות המתחרות של בזק, ומהצד השני, לקדם ולחזק את בזק כמה שיותר. אז כל העסקה המושחתת הזאת, היא עסקה מושחתת בפני עצמה, אבל היא לא שוחד כל עוד לא מכריחים שלנתניהו יצא משהו מזה, שהוא קיבל טובת הנאה כזאת או אחרת בשביל לעשות את המעשים האלה. אז מה יוצא לנתניהו מכל זה? ככה, אלוביץ' מעבר ליס ובזק, הוא גם מחזיק באתר וואלה. והטענה של המדינה, שכל היחס הטוב הזה לבזק, והאישור של העסקאות, והביטול של הרפורמות, כל זה נעשה בתמורה לסיקור אוהד וחיובי לנתניהו באתר וואלה. המדינה כרגע מחזיקה כנגד נתניהו הוכחות והקלטות שבין היתר ניתנו בעזרתו של ניר חפץ, שהיה העוזר האישי של נתניהו ועכשיו הוא אוהד מדינה, הוכחות שהזוג נתניהו פנה לאלוביץ' ולאשתו, ומטרה לשנות, לקדם או לבטל סיקורים שונים של הזוג נתניהו באתר החדשות וואלה. עכשיו לא מדובר בדרישה או שתיים ככה על הדרך, מדובר בדפוס קבוע, יש הוכחות למעל 200 דרישות כאלה. אז תיק 4000 הוא לא רק זה עם האשמות הכי חמורות, הוא גם התיק עם הכי הרבה עדויות מוצקות והוכחות בשביל להרשיע את נתניהו בשוחד ולא רק במרמה והפרת אמונים. אז טוב, נראה לי שסיימנו את שלושת התיקים. נשאר לי חובה אחת שהבטחתי להגיד לכם מה הסיכוי לפי דעתי שהתיקים האלה ייגמרו בהרשעה, אבל לצערי אני לא יכול להגיד לכם. כי התיק הזה הוא כל כך סבוך, וכולל אנשים עם מוח כל כך מתוחכם, שכל כך קשה להיכנס למוח הזה, שאני פשוט לא מקנא בבית המשפט. מצד אחד יש פה הוכחות לשוחד ולמרמה, אבל מצד שני זה לא מקרה קלאסי של מעטפות מתחת לשולחן. מי אמר שסיקור אוהד הוא שוחד? מי אמר שאי אפשר לקבל מתנות מחברים? מי אמר שאם נוני מוזס הציע איזושהי הצעה, אז נתניהו חייב לקום וללכת או לסרב בתוקף. זה לא כתוב בשום מקום. אז לבית המשפט באמת יש פה עבודה ארוכה וקשה לעשות, שלדעתי לא תסתיים בשנים הקרובות, אבל אם בכל זאת ניחוש קטן, לדעתי התיק הזה ייגמר בהסדר טיעון, ונתניהו לא ילך לכלב בסופו של דבר. טוב, אז נראה שעמדנו במשימה והצלחנו לרכז את משפט נתניהו לבערך 20 דקות. אז שוב, תודה לכם שהאזנתם ואני אשמח מאוד מאוד אם תדרגו אותנו באפליקציה בית שבה אתם שומעים את הפודקאסט ונתראה בפרק הבא.